0: Was kann man als etabliertes mittelständisches IT-Unternehmen eigentlich von den Tech-Einhörnern hier in Deutschland lernen? Wir haben uns die Frage gestellt und haben einen der Experten dafür eingeladen. Viel Spaß, gleich geht's los nach dem Intro. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind wieder nicht alleine, wir haben nämlich wieder einen Gast. Und zwar ist es heute der Autor. Einhorn-Experte und nicht im Märchenbuch, sondern im echten Leben und ehemaliger CEO von N26. Hallo Martin Schilling, hallo Johannes.
1: Hi Erik, hi Johannes, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, moin Martin,
2: das freut uns sehr, weil wir schon immer natürlich was gehört haben voneinander. Ich selbst schon lange N26-Kunde bin, das gut verfolgt habe und ihr, ja, also, du da einfach mit einer coolen Story unterwegs bist und eben auch, ja, zum Thema Einhörner. Was kann man daraus lernen? Irgendwie, wie kann man so als mittelgroßes, als kleines Unternehmen wirklich in so eine Skalierung kommen, wie ähm, viel zu erzählen hast? Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, laden wir dich mal ein. Ich glaube, das kann ganz gut passen. Glaube ich auch. Ganz, yeah. ganz toll hier zu sein. Martin, vielleicht ähm, kannst du noch mal kurz was, ein paar Worte sagen. Wo kommst du so her? Was hast du bisher so getan? Was veranstaltest du gerade so?
1: Gerne. Also ich bin Unternehmer, mir liegt Unternehmertum im Blut. Ich habe in den letzten 15 Jahren fünf Firmen gegründet und hochskaliert. Ich war unter anderem mehrere Jahre bei McKinsey, habe McKinseys Klienten geholfen, Firmen, zu skalieren, habe selbst eine Tochterfirma von McKinsey gegründet und ein eigenes Startup und war dann vor einigen Jahren an dem Punkt in meiner Karriere, wo ich mir sagte, hey, ich möchte nie für Banken und Versicherungen arbeiten. So, und dann riefen mich Max und Valentin von N26 an und meinten, ob wir nicht zusammen N26 skalieren wollen. Also damals hatte N26 300 Leute und wir haben das dann zusammen mit unseren Teams auf 1500 Mitarbeiter hochskaliert in weniger als zwei Jahren. Also eine fantastische Scale-up-Reise, so und so ein bisschen auch zum erwähnten Buch. Ich habe festgestellt, dass viele Start-up und Führungskräfte in IT-Unternehmen das Rad immer wieder neu erfinden. Also du erarbeitest dir, mühsamst Lernkurven, machst viele Fehler und ich hätte gerne ein Buch gelesen, bevor ich bei N26 gestartet habe und habe dann einfach dieses Buch geschrieben, um Lernkurven zu verkürzen, so von Führungskräften, also idealerweise von drei Quartalen auf drei Wochen.
2: Sehr cool. Und ähm, das heißt, du bist jetzt gerade unterwegs, ähm, kümmerst dich um dein Buch und ähm, was was tust du sonst den lieben langen Tag?
1: Ja, genau. Also wir sind gerade noch im im Abschluss des Buches. Wir bringen eine deutsche und englische Version raus. Ich berate parallel eine Reihe von Startups und vielleicht Mhm. mal ganz kurz so ein bisschen die volkswirtschaftliche Motivation dahinter, die mir sehr am Herzen liegt. Ich bin sehr fasziniert, dass wir in den letzten zehn Jahren in Europa ein Drittel aller wagniskapitalfinanzierter Startups gegründet haben, Mhm. aber nur 14 Prozent aller Unicorns. Also wir können in Europa Startup, wir können nicht so gut Unicorn-Building. Warum ist es aber wichtig, möglichst viele Unicorns in den nächsten Jahren zu bauen? Da gibt es drei Gründe. Erstens, diese Firmen werden uns Millionen neuer Jobs schaffen. Ja. Zweitens, diese Firmen werden uns helfen, die technologische Souveränität Europas zurückgewinnen. Wir mhm. wissen alle, wir haben das im B2C-Bereich verloren. Kann man jetzt argumentieren, naja, die bunten Bildchen aufs Instagram, das konnten wir halt in Europa nie noch nie so richtig gut. Aber das dürfen wir im Bereich B2B unter gar keinen Umständen verlieren dieses Rennen. Ja, da geht es um das Rückgrat der europäischen Industrie und auch des ganzen B2B-Geschäfts. Da müssen wir punkten in den nächsten Jahren und da werden die Unicorns einen Beitrag leisten. Und dann drittens, die, diese Firmen werden auch einen Beitrag leisten, die großen Fragen unserer Zeit zu lösen. Ja, man denke an Pandemiebekämpfung oder Technologien gegen Klimawandel.
0: Ja, und wer uns äh, schon lange hört, der weiß und hört genau hier Martins äh, Motivationen, die passen sowas von eins äh, zu eins zu unserer Motivation und von daher ja, Genau der richtige Gast heute. Genau,
2: also Martin, für uns ist ja das Thema so äh, Rückgrat der neuen Wirtschaft, ähm, Tech-Companies da hinzuentwickeln und zwar das grundsätzlich zu, zu tun. Ja, Also das, was mal früher der Hidden Champion aus dem Schwarzwald war, ähm, das eigentlich in der IT, im B2B umzusetzen. Darum geht es. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Richtungen, aus denen man kommen kann. Ne? Das eine mit Unicorn zu machen ähm, und wir glauben gleichzeitig daran, dass es auch darum geht, diesen ähm, die Basis sehr, sehr zu stärken und eben eine starke digitale Wirtschaft aufzubauen die wirklich robust ist und die eben international mitspielt. Darum gibt es den Podcast, deswegen nennt sich das Scaling Champion. Ja, das, äh, daher kommt das quasi. Ähm, also von, äh, lass es mal heute reingehen. Wir haben ja schon beim Vorgespräch so ein paar Punkte besprochen, äh, die total spannend sind. Also Martin hat die These in den Raum gestellt, die meisten Unternehmen, die da auch noch vielleicht so ein bisschen dümpeln, ähm, die sind manchmal so ein bisschen orientierungslos und manchmal dümpeln ist vielleicht sogar das richtige Wording, ja, dass sie so ein bisschen umhertreiben auf der See, da kommt mal die Welle von der Seite, dann schwappt da mal drüber. Aber irgendwie so ein bisschen orientierungslos könnte man fast schon sagen, Das ist also selbst wenn man da mehr Geld reinsteckt, das gar nicht so nach vorne gehen könnte, oder Martin, wie ist da deine Sicht drauf? Was sind so die Probleme, die du häufig beobachtest, vielleicht bei ein paar Startups, aber auch ähm,
1: IT-Mittelstand zum Beispiel? Ja, also wenn du sagst dümpeln, das ist ja so ein bisschen die negative Seite, es gibt auch die positive Seite dahinter, das sind ja oft Firmen, die sind in ihren Nischen sehr erfolgreich Mhm. und haben riesige Potenziale, global zu skalieren. So, jetzt kommst du aber aus einer eben traditionellen... Firmenbauweise oder eben auch Startup, wo du bewusst ja am Anfang mal rumprobieren musst. Das ist ja ganz normal. Du pivotierst ein bisschen, du passt dein Produkt an. So, Wenn du jetzt aber den Sprung machen willst, ja, vom Piratenschiff zum Raumschiff, ja, das, ist, das ist der entscheidende Sprung hier. Ne? Du hast ein kleines Team, 10, 20, 50 Leute auf einem Piratenschiff, denke Captain Jack Sparrow ja. und willst jetzt hoch auf die Brücke des Raumschiff Enterprises, ja, um richtig durchzustarten. Dann musst du mit ganz anderen Prozessen, Strukturen, aber eben auch mit einer deutlich klareren Richtung unterwegs sein. So Und deswegen nennen wir das in unserem Buch Nordstern. Wir sagen, und haben das oft gesehen, Firmen brauchen einen klaren Nordstern. Warum ist das wichtig? Da hast du drei Vorteile. Erstens, es gibt viele Studien, die sagen, je klarer die Ausrichtung, desto schneller das Wachstum und Profitabilität. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wenn du Kapital anziehen willst, dann hilft dir die klare Ausrichtung Investitionen und Investoren zu bekommen. Und ganz wichtig, ist ja für viele IT-Unternehmen besonders relevant, Top-Talente zieht das an. Wenn du klar bist im Bereich, wo willst du hin, ist das hochattraktiv für Mitarbeiter.
2: Ja. Und sag mal, Martin, was glaubst du, Also das ist, glaube ich, eine super wichtige Erkenntnis. Die predigen wir ja auch und und reden ganz oft darüber, wenn durch diesen Fokus kommt sehr viel Energie wieder zurück vom Markt, von ähm, Leuten, die du suchst, weil du eben fokussiert bist. Wir haben ja schon diesen schönen Spruch, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Also ja, ähm, die Energie zu fokussieren und nicht alles gleichzeitig zu machen, sondern eine klare Ausrichtung auch zu haben. Was mich interessiert ist, wie ist deine Einschätzung? Warum Fällt das so vielen so schwer? Wir haben so einen schönen Begriff, der nennt sich die Sackgasse der Woche. Was würdest du sagen, was ist denn die, der Denkfehler, an den viele reinlaufen? Was, warum fällt es so vielen
1: schwer, so einen Nordstern für sich zu finden? Ein Grund, weil die Dinge, die dich bis hierhin gebracht haben, dich in der Zukunft nicht weiterbringen werden. Ne? Also die Rezepte der Vergangenheit, die dich dann erfolgreich gemacht haben, sind nicht die Rezepte der Zukunft. Also ne, gerade was wir gesagt haben, dieses mal schnell ausprobieren, hin und her bewegen, vielleicht auch ein bisschen pivotieren, das ist richtig in, einem, in einer kleinen Firma, die sich schnell entwickeln will. Aber wenn du über gewisse Größenschwellen kommst, hilft dir dieses sehr, na, dieser wir nennen es ja Bias to Action, der wird wichtig bleiben, nach wie vor, aber du musst eine weitere Ebene hinzulegen. Und das ist eben unter anderem ein klarer Nordstern. Und
2: das heißt also quasi, dass das bisherige so ein bisschen ähm, hält einen zurück, das so klar festzulegen. Siehst du noch
1: weitere Gründe, warum das aus sich heraus vielleicht schwierig ist? Also das ist, du kommst natürlich auch in einen gewissen Trott und eine gewisse Gewohnheit rein. Also du hast halt immer so gemanagt oder hast vielleicht auch nie gelernt. Ne? Das sind mhm. vielleicht weitere Gründe. Oft ja. sind es ja auch, viele Gründer kommen ja auch teilweise direkt von der Uni ja, oder sehr erfolgreiche Gründe kommen, auch oft von Top-Firmen. Das ist aber nicht immer der Fall. Also wenn du das nirgendwo in in einem sehr guten Umfeld mal gesehen hast, also ich habe selbst meine erste Firma direkt nach der Uni gegründet, kann man immer debattieren, ist das richtig, weil man natürlich die Lernkosten da erstmal selber bezahlt. Also wenn man das nirgendwo gelernt hat, ist das natürlich nicht so
2: so trivial. Was ich merke ist, Martin, das ist jetzt ein bisschen der Blickwinkel aus vor allem mittelständischen IT-Unternehmen, ist einfach, dass du dass viele sich so eine Art Bauchladen auch an, ähm, angehäuft haben. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine Art Ballast, dass du also, das, dass, ich glaube bei einer Product Company, die so, die so, da, da besteht die Gefahr auch, dass man immer mehr Balkonlösungen sich ranbaust, immer mehr Optionen, was man noch macht und so wird es immer breiter, weil man eben auf den Umsatz schaut und sagt, wo können wir denn noch, wo sind denn noch lukrative Märkte, wo man noch mal was holen kann ja? und dann kriegst du irgendwann riesig breit, aber natürlich bei denen, die noch Dienstleistungen anbieten, immer wieder auf neue technische Innovationen mit draufspringen. Ich beobachte mir ja wirklich, dass du immer so einen fetten Bauchladen hast. Selbst wenn du dann das Vorhaben hast, ähm, einen Notstern abzuleiten, wird der halt total beliebig, weil du ja alles und niemanden gleichzeitig bedienst. Also das heißt, ich merke sogar, wenn du die Leute dann in so eine nordstern diskussion oder in so eine Zielbilddiskussion reinbringst, geben die sich richtig Mühe. Und dann sind die auch, lesen sich die Lektüre und hauen sich ziehen sich das ganze Zeug rein. Aber die kommen eben bei unter durchschnittlichen Ergebnissen raus mhm,
1: für sich, total, sind auch unzufrieden. Total. Also absolut richtig, ich habe folgende Erfahrung gemacht, deswegen haben wir das auch niedergeschrieben in unserem Buch. Also ein guter Nordstern hat sechs Elemente. Ja, mhm. Also erstens Purpose, warum macht dein Unternehmen den Planeten zu einem besseren Ort? Zweitens Unternehmenswerte, ja, was sind die Prinzipien, die gemeinsamen Prinzipien, die deine Teams ausrichten? Drittens, Geschäftsziel, also die sogenannte Business-Ambition. Was sind die quantitativen Geschäftsziele so in fünf bis zehn Jahren, die du erreichen willst? Mhm. Dann viertens, die Nordstern-Metrik. Also, was ist deine eine Metrik, die jetzt wichtig ist für dich und die Teams? Und dann viertens, jetzt ein bisschen auch, was du gerade gesagt hast, Johannes, Leistungsversprechen. Also, welches unerfüllte Kundenbedürfnis adressiert das Unternehmen einzigartig gut? Und zwar sehr fokussiert auf ein, zwei Kundengruppen. Und dann. Wir nennen es im Startup-Bereich OKRs, Objectives and Key Results. Das ist das ganze Thema rund um Performance Management. Also wie brichst du den Nordstern dann für die Teams operationalisierbar runter? So. Ja. Und was ich gelernt habe, da gibt es, auch wenn man so von Zielbildern und so spricht, da gibt es ja sehr viel Diskussion um Mission und Vision und so weiter. Da gibt es sehr schnell große Verwirrungen. Deswegen haben wir sehr klein in unserem Buch diese sechs Dimensionen runtergeschrieben als Struktur, wo man sich entlanghangeln kann. So, und jetzt nochmal zu deinem Thema Leistungsversprechen. Das ist super wichtig, das ist auch eines der schwierigsten Themen, die richtig hinzubekommen. Da dient eine Formel, um das klar zu definieren. Also, die Formel ist wie folgt. Wir helfen X, der Zielgruppe, Y zu lösen, das unerfüllte Kundenbedürfnis, indem wir Z liefern. Das sind die Produkte und Services, die das Bedürfnis adressieren. Ja, also, jetzt Beispiel bei Shopify. Wir helfen Händlern, das ist X, online mehr und besser zu verkaufen, das ist das Y, das unerfüllte Kundenbedürfnis, indem wir, und jetzt kommen die Produkte und Services, ihnen eine Plattform bieten, alles jedem zu verkaufen, Marketingkampagnen zu realisieren und mit einem Dashboard ihr Geschäft zu managen. Mhm. Also deswegen, wenn ich mit Startups arbeite und auch mit IT-Unternehmen, da einfach mal ganz scharf einmal das Wertversprechen nach dieser Formel hinzuschreiben, hilft dann, Landingpages und ne, Websites zu designen oder B2B-Pitches, die sehr gut konvertieren bei den Kunden, weil du hochklar bist, was du dem verkaufst.
2: Ja, ja, sehr gut. Also ne, genau nach der Formel ähm, tun wir und unsere Kunden das. Das ist also eine, die sich bewährt hat. Man kann das sicherlich dann noch differenzieren in unterschiedliche Bereiche, aber jetzt der Einfachheit, das ist glaube ich eine sehr coole ähm, Orientierung, um da, um da vorwärts zu gehen. Martin, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du gehst dann also in so ein in um, in, oder wenn wir, ich ihr wart damals an dem Punkt, dass ihr sagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Notstelle, wir müssen den für uns erarbeiten. Wie beginnt man typischerweise so einen, so einen Prozess? Wie geht man da rein, wenn man sagt, okay, das ist eine Struktur, die ist hilfreich für uns, die kann uns vorwärts bringen. Wie erarbeitet man sich das? Man sitzt hm. ja nicht am Tisch und sagt, jetzt geht's mal los hier. Ja.
1: Genau, also das große Thema bei vielen Führungskräften in IT-Unternehmen und auch in Startups ist ja, Zeit. Ja, also du hast einen einen Regen von Problemen, der tagtäglich auf dich runterregnet und wie ziehst du dich aus dem operativen lang genug raus, dass du den Kopf frei bekommst, mal über Richtung nachzudenken? Mhm. So. Was wir bei n 26 da recht erfolgreich gemacht haben, ist wir haben die regelmäßigen Offsites dazu verwendet. Also wir haben einfach gesagt, wir machen pro Jahr drei bis vier Offsites, das sind dann drei Tage mit dem Management-Team, mit ganz klar vorbereiteten Fragen, die man davor vorbereitet. Also man zwingt sich selbst und die Teams, die Offsites gut vorzubereiten, um Richtung zu klären. Also das ist so ein Element, was bei uns richtig gut funktioniert hat, wichtig, wenn du die richtigen Fragen davor vorstellst und das Ziel hast, gemeinsam als Team etwas Co zu kreieren. Ja, also es ist nicht geholfen, indem da jeder seine Themen in der einzelnen Funktionen vorstellt, sondern du möchtest gemeinsam Richtung schärfen. Mhm.
2: Okay. Und ähm, danach wird das quasi, muss ich mir das vorstellen, also macht ihr das auch in Workshops? Ähm, guckt ihr dann also was das initial zu erarbeiten? Das ist wahrscheinlich ein Prozess, wo ein Team sich
1: mit beschäftigt. Genau, genau das läuft dann in längeren Workshops ab, oder? Wie macht ja, das? also, weißt du, es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, aber eine Möglichkeit ist, du hast eine, ein, zwei Personen, die das vorbereiten, mhm. das ist ja jetzt so ein bisschen aus dem Startup-Bereich, da haben wir diese Chief of Staffs, manchmal gibt es einen Chief Strategy Officer, manchmal macht es die Finanzabteilung, also brauchst du im Prinzip einen Bereich, der natürlicherweise übergreifend über die Funktionen mitarbeiten kann und die bereiten das vor, so. Ich bin großer Fan, dass in... Nicht auf PowerPoint-Basis zu machen, ja, nicht folienbasiert, sondern zu versuchen, gemeinsam so ein Ein- bis Zwei Seiter zu schreiben. Ja, manche Firmen nennen dieses so Statement of Direction, also ein Richtungsmanifest. Mhm. Ja, ja. Wo du dann wirklich versuchst, im Fließtext die Richtung zu verschriftlichen. Warum ist das wichtig? Weil das schärft Denken. Es ist viel schwieriger, zwei Seiten kohärent runterzuschreiben, als eine 30-seitige Übersetzung zu bauen.
2: Ja. Okay. Und und dann wird das, dieses Ergebnis dann wahrscheinlich auch, wie ist denn der Prozess? Es ist ja, wir reden ja viel über diesen agilen Strategieprozess. Ich weiß, wir werden ja gleich mal über OKRs sprechen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch sehr viel beschäftigen. Es ist ja total essentiell, dass das nicht nur dann im Kopf des, der Führungsteams bleibt, sondern irgendwie an jeden in dieser Mannschaft ganz, ganz klar kommuniziert wird, genau. dass du die am besten ja nachts wächst und die dir das Ding... Ja, vorbeten, ähm, damit es einfach im Fleisch und Blut in die täglichen Aufgaben übergeht. Was sind da deine Best Practices? Was hat gut funktioniert? Was, hat, was würdest du nicht nochmal machen?
1: Ja, genau, Jonas, ein guter Punkt von dir. Also, die erste, der erste Schritt ist, das Führungsteam, also die oberste Ebene, muss genau das können, was du gerade gesagt hast. Wenn du die Nacht zum Drei wächst, muss jeder die gleichen Purpose, das gleiche Geschäftsziel und die gleichen, das gleiche Wertversprechen formulieren können. Mhm. Und idealerweise auch noch die Top-Objectives ähm, und Key-Results im, im Kopf haben. Ja, das ist das alleine herzustellen, das ist nicht trivial. Dafür musst du gemeinsam diese Dinge ko kreieren ja, Das ist nicht geholfen du delegierst das an zwei der Leute, die stellen es davor, dann wird es ein bisschen diskutiert, drei Wörter geändert. das ist es. Nein.
2: Auswendig lernen ist auch nicht damit gemeint. Ne? Und auswendig
1: lernen ist auch nicht damit gemeint, genau. Ja. Du musst den Führungskräften eine Möglichkeit geben, ihre Präferenzen und ihre Perspektive der jeweiligen Funktion in die Gesamtvision einfließen zu lassen. Ja, die müssen das als ihre ihr Nordstern auch mitsehen. Das ist der erste Schritt. Und das musst du regelmäßig nachschärfen, weil du kriegst auch neue Leute rein und so weiter. Wenn du das geschafft hast, also wenn dein Top-Team im Sinne des Nordsterns in die gleiche Richtung zieht, hast du 50% des Ergebnisses schon geholt. Ich habe so viele Firmen erlebt, wo das nicht funktioniert. wo Wo der Vorstand die höchsten Führungskräfte eben in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das ist übrigens originäre CEO oder Vorstandsvorsitzende Aufgabe, da das Team in die gleiche Richtung einzunordnen. So, wenn du das hingestellt hast, dann kannst du an deine Teams gehen. Jetzt kommen wir dann zu OKRs, das ist ein ganz kluges System, also vielleicht das nochmal kurz erklärt, das wurde ja bei Intel erfunden und dann bei Google weiter verbessert. Und das ist ein Zielsetzungssystem, was nicht nur Ziele gemeinsam setzen lässt, sondern eben auch Transparenz und, wie wir nennen es, Alignment herstellt zwischen mhm. den Personen. Ja, es ist nicht dieses Management by Objectives aus den 80er Jahren. Da wird das manchmal verwechselt. Ne? Also ja. OKRs okay, ja, heißt nicht, du als Vorstand setzt irgendwelche Ziele für deine Teams, die dann da rein arbeiten, sondern... Es
2: ist quasi genau das Gegenteil.
1: Es ist in gewisser Weise das Gegenteil <lacht> und es hat Elemente, auf jeden Fall, es hat ein paar Elemente von Objectives natürlich, aber es, hat, es ist im Prinzip deutlich mehr, Du gib, Im Prinzip funktioniert es so, du definierst als Top-Team drei bis vier Objectives sondern dazu passende Key Results, also Indikatoren und lässt dann deine Funktionen und die einzelnen Teams dazu passende OKRs für sie selbst entwickeln. Ja, Also jetzt ein Beispiel, jetzt in einem Fintech könnte man sagen, wir wollen die beliebteste Bank, Europas werden, gemessen an einem Net Promoter Score von 70. So, das wäre ein mögliches Ziel und ein Key Result. Und jetzt lässt du deine Servicekollegen mal definieren, was sie erreichen wollen. Also zum Beispiel, wir wollen eine Erreichbarkeit von weniger als 30 Sekunden im Durchschnitt haben. Ja, das wäre so ein Ziel, was darauf einzählt, die beliebteste Bank zu werden. Ja, aber das muss vom Team kommen. Und dann ist das ein kleiner Aushandlungsprozess auf Quartalsebene, mit dem denen, mit denen du sicherstellst, dass die Teams Ziele haben, die zu dem Nordstern der Firma passen. Mhm.
2: Damit eben die Idee ja wieder hier, ne, Betroffene zu beteiligten, sag ich immer so schön, ne, dass du quasi diejenigen mit einbeziehst und fragst immer, Wir jetzt als Unternehmer oder als Team haben quasi geguckt, wo geht so grob die Richtung hin. Ich merke ja auch, Martin, das wäre auch dann nochmal ganz spannend, dass es auch das braucht. Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die sind so total basisdemokratisch aufgestellt und sagen, jeder macht hier, was er will. Ähm, Das funktioniert ja häufig auch nicht, sondern diese Richtungsgeben auch einen groben Rahmen vorzugeben, hilft, glaube ich, vielen schon sehr, dann auch darin Performance zu zeigen. Ähm, Und was dann aber passiert ist, quasi zu sagen, so und jetzt, wie der Weg konkret aussieht, das müssen wir jetzt zusammen rausfinden und ähm, da sind wir auf eure Fachexpertise angewiesen Genau, genau. Und ihr setzt euch eure eigenen Ziele.
1: Ja genau, Jonas, was du sagst, genau richtig. Also was ich gesehen habe, was wirklich gut funktioniert, ist, ist folgendes. Also du bist im Nordstern extrem klar als Top-Team, so. stellst dann aber so gute Leute ein, dass du denen auch wirklich Autonomie geben kannst, dass die ihre eigenen Ziele definieren und verfolgen. Ja, Also, dass dass man wirklich wegkommt von einem zu starken Top-Down-Zielsteuerung, sondern mehr, du definierst einen attrahierenden Nordstern und gibst dann genug Freiheit in die Teams rein, dass die Autonomen ihre Ziele erfolgen können. Und das ist auch, gerade wenn du an Millennials und jüngere Arbeitnehmer und Teammitglieder denkst, das ist auch absolut erwartet, dass du das tust. So, Aber wichtig, du brauchst dafür sehr gute Leute, die auch das Potenzial haben, das zu tun.
2: Ist so so also sehr sehr gut wir führen in unserem Unternehmen ähm, und auch bei vielen Kunden tatsächlich ähm, erlebe ich häufig dass dieses dass das OKR System echt also vom Gedanken von dem wie das gemacht wird ist es großartig es ist es vereint glaube ich die Möglichkeit dass du als Chef in dieser komplexen Welt in der ganz viele Dinge passieren können, gar nicht mehr dieser Druck auf deinen Schultern liegt, dass du alles wissen musst. Das also ist vollkommen unmöglich. Ja, hm, Also dieses ja. System, macht merke ich, macht ganz viele Unternehmer, die auch schon lange, Unternehmerinnen, die schon lange dabei sind, echt frei, weil du merkst, ey, grob Ziel, das muss dann auch ne, von uns gemeinsam kommen. Und da muss ich auch ganz klar sein. Aber ich kann die Umsetzung dieser Strategie noch mehr auf mehrere Schultern verteilen. Ich merke allerdings schon, dass der Prozess dieses OKAs zu betreiben, für viele sehr, sehr anspruchsvoll ist im mhm. Tagesgeschäft, weil es einfach schon auch ein Prozess ist, wenn du es in seiner reinst machst, der ja wirklich aufwendig ist in der Diskussion, in den Abstimmungen. Wie, wie siehst du das mit Abwandlungen? Ist das, ist das sinnvoll, wenn ich sage, ey, das reine OKAs ist mir zu, zu, ähm, zu viel Aufwand? Oder sagst du, man muss das mal gemacht haben und dann kann man seine Situation das sich so bauen, wie man es braucht? Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt von dir. Das muss jedes Unternehmen selbst ein bisschen anpassen natürlich. Ne? Also wenn man es nie eingeführt hat, es besteht ja auch mal die Möglichkeit, das zum Beispiel mal zu pilotieren. Das kannst du ja sehr wohl mal machen mit einer Funktion, die da vielleicht besonders Interesse hat. Kann man das immer ja in einem Quartal probieren. So, das wäre ein möglicher erster Schritt. Ja. Was ich gemacht habe mit meinen Teams, ganz pragmatisch. Wir haben uns das Ende des Quartals, in der Woche am Ende des Quartals, Zeit genommen, um einmal die, das letzte Quartal zu besprechen, wie war die Leistung auf den OKAs, also um das einmal gemeinsam zu bewerten. Dabei ist wichtig, dass das Team erstmal selbst bewertet, wie denn die einzelnen OKRs geliefert wurden. Dann, dann habe ich das besprochen mit den Teams. Und dann haben wir in derselben Session für das nächste Quartal bereits die OKRs definiert. Yes. Also wir haben es versucht, das ist ein bisschen Aufwand, ja. Aber du kannst das sehr schlank halten. Ich habe eine Firma getroffen, ein Startup, die das ganz toll machen. Und zwar, die haben als management nehmen die sich eine Woche pro Quartal, wo sie am Montag als Top-Team, die OKRs fürs Quartal festlegen, das am Dienstags in alle teams rein kommunizieren, die Teams dann Dienstag bis Donnerstag dran arbeiten und dann am Freitag die ganze Firma sich trifft, um einmal die gesamten Quarterly, also die quartals okas zu besprechen. Ja, das ist ein sehr kondensierter Prozess auf eine, auf eine Woche und dann hast du eben immer sehr klare Ausrichtung.
2: Ja, ja, ja. Ja, sehr cool. Also ähm, das äh, ist ein guter Input, ähm, gerade wie es auf äh, Startups äh, machen. Kannst du dann vielleicht nochmal einen Einblick geben? Du bist ja auch sehr in der COO-Rolle in dem Thema Performance unterwegs gewesen und das ist ja schon auch ein Feld, wo du wirklich äh, was drauf haben musst, (lacht) um um quasi im Operativen das auch Geschäft gut zu messen und auch Performance ähm, da zu steuern und zu steigern. Wie hilft denn der Notstern und auch das OKR Denken, um die Performance in in der Umsetzung, im täglichen Doing, im Operations
1: ähm, zu erhöhen? Ja, also das schließt jetzt an das an, was wir gerade schon diskutiert haben. Also wenn du schnell skalieren willst, schaffst du es eben nicht mehr, dich in alle Teamräume regelmäßig zu stellen. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Wohingegen du bei vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeitern im Prinzip noch in der Lage bist, mit jedem Mitarbeiter direkt zu sprechen und auch mhm. über Unklarheiten Richtung klären zu können, kannst du das ab 70, 80, 90 Mitarbeitern nicht mehr. So. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass der Nordstand klar ist, dass die OKRs, die Ziele klar sind, sodass die Mitarbeiter ein Stück weit sich daran orientieren können und vor allen Dingen auch die Führungskräfte der der Mitarbeiter. Also deswegen, und und, ich komme nochmal zurück auf dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn der Nordstand klar ist, die abgeleiteten Ziele klar sind und du dann sehr gute Leute eingestellt hast, die sich daran ausrichten, dann kommt die Performance von alleine. Deswegen, ich bin großer Fan von zwei Spannungsfeldern da gleichzeitig im Kopf zu behalten. Das eine ist klare Richtung mit einem klaren Performance-Management, also da liegt die Latte hoch. Aber gleichzeitig den Teams so viel Autonomie und Freiheit zu geben, dass du dann nicht ins Mikromanagement verfällst. Mhm. So. Ne? Und vielleicht nochmal kurz einen Schwenk zurück zu den OKRs, warum das System da ganz gut funktioniert. Weil es Fehler einpreist. Also OKRs werden so definiert, dass Teams im Durchschnitt 70 Prozent der OKRs erreichen. Ja? Also wenn ein Team immer 100 Prozent erreicht, dann haben die ihre Ziele nicht ehrgeizig definiert. So, das ist eine ganz schöne Sache, weil du im Prinzip einbaust, dass du niemals alles erreichen willst, dass wir ein Stück weit auch immer scheitern dürfen und eben auch lernen sollen. So, das ist ein ganz schöne, schönes Thema bei den OKAs und das ist auch wichtig, den Bonus oder irgendwelche Kompensation nicht direkt an die OKAs zu knüpfen, weil du sonst diesen Effekt des Lesens, des Lernens und irgendwie auch Scheiternlassens nicht hinbekommst.
2: Mhm. Sehr cool. Und sag mal, Martin, was mich noch interessiert, um, wenn, wenn wir an diesen Themen mit Kunden arbeiten und daran arbeiten, so einen Prozess einzuführen und das zu machen, dann ist es oft dieses Thema, dass sie alle sagen, ja, mega, das ist unser Nordstern und jetzt geht hier aber die Post ab, das sind unsere Objectives und Key Also jetzt Feuer nach vorne und dann ist wieder Montag. Um, und dann ist das oft so, dass man dann so um, oder ist es bei manchen Kunden so, ehrlich gesagt lassen wir die, das darf ich jetzt fast im Podcast nicht sagen, wir lassen die Kunden manchmal selbst ein bisschen vor die Wand laufen, weil auch das merken wir, ist wichtig, das selbst zu spüren. Also und da kann er noch so oft sagen, blockt euch die Zeiten und sowas. Ne? Man muss das einmal selbst merken, wie man realistisch schätzt und wie man das dann verbessert. Das ist so unsere Einstellung, ja. Ähm, weil natürlich ein paar Sachen sagen wir auch. Aber grundsätzlich ist dann immer das Ding, dass du merkst, oh, das ist super straff irgendwie, dass diese Objectives neben dem Tagesgeschäft noch mit zu erfüllen oder ne, man muss ja auch Dinge manchmal weiterentwickelt werden. Wie schaffst du das oder wie schafft das ein Team, dieses, ähm, ja, diese Ziele zu erreichen? Oder sagst du, die Objectives müssen durch das Tagesgeschäft quasi erfüllbar sein? Also wie, wie, wie baust du das? Machst du das nur auf strategische oder auch auf sehr operatio- operative Aufgaben?
1: Also die Einführung von einem OKR-System ist zum Scheitern verurteilt, wenn das Top-Team das nicht ernst nimmt. Das ist der entscheidende Faktor. Also hier die beiden Google-Gründer haben sich tagelang, wochenlang damit beschäftigt. Also die haben sich hingesetzt mit den Teams immer wieder, gesagt, hey, das ist mir wichtig, ich will, dass ihr das macht und ich möchte, dass wir darüber sprechen. Und wenn du das nie gemacht hast, dann, wir kennen das alle, das ist natürlich, könnte wieder eine der weiteren Säule sein, die durchs Dorf getreiben wird, getrieben wird und die Sau läuft doch dann irgendwann auf der anderen Seite des Dorfs auch wieder raus. So, ne? ja. Da musst du als Top-Team dagegen steuern. Also du musst dann schon sagen, hey, das sind jetzt, wir haben uns Mühe gegeben, auch als Top-Team, wir haben jetzt hier die OKRs für das Quartal und für das Jahr definiert. Es gibt jetzt einen Punkt, das ist Ende des nächsten Quartals, da möchte ich mit allen einchecken und zwar mit dem Top-Team, aber eben auch mit den einzelnen Teams, die das mal bewerten sollen, wo sie da stehen. So, und dann wirst du Effekte haben, hatte ich auch ähm, bei N26, mit Leuten, die nehmen es halt erstmal nicht so ernst und kommen dann halt ins Meeting ohne irgendwas vorbereitet. Und dann musst du halt schon klar sein in einem Meeting und sagen: Hey, das verstehe ich jetzt nicht, ähm, laufe ich jetzt nochmal raus, du hast dich auch mal nicht vorbereitet, mach mal nochmal ein neues Meeting, bis du es gemacht hast. Ja? Also da, die Disziplin zu haben, als Top-Team dann zu sagen: Hey, das ist wichtig und es bleibt jetzt auch erstmal wichtig, ja. das ist wichtig. Mhm. So und Du kannst es auch übrigens erreichen, wenn du das öffentlich kommunizierst. Ne? Also wenn du das am Anfang vor die ganze Truppe hinstellst und sagst: Hey, das sind jetzt die Gruppe ja für das Jahr und für das Quartal. Jetzt schon wird klar sein, in einem Quartal treffen wir uns hier wieder und dann gucken wir mal, wo wir stehen.
0: Was auch ganz doll hilft, das haben wir festgestellt, das merken wir auch bei Kunden, ist, wenn du schon in dieser Planung, in der Festlegung für die Quartals-OKAs ähm, beispielsweise, für die Quartalsziele sagst, die Teams machen sich jetzt schon Sessions, ne, Sprints, Tagessprints und so weiter, wo sie an der Abarbeitung dann arbeiten und dann wirklich dieses Operative dann zum Teil auch raushalten. Ne, wenn es auf strategischer Ebene ist, dass die dann sagen, ein Sprint im Team, was wirklich nur um die strategischen Themen geht und dann sozusagen wieder Tagesgeschäft und da wirklich zu gewährleisten, dass diese Quartalziele wirklich auch reinkommen.
1: Ja, ich würde das gar nicht trennen. Also, das ist schon wichtig. Also, OKAs sind jetzt nicht nur da, um irgendwie strategische Initiativen voranzutreiben, sondern das operationalisiert Richtung, auch in Richtung Tagesgeschäft. Ja, also, Klar. du willst dann schon. Jetzt waren wir mal im Servicebereich. Du willst dann schon sehen, okay, wir haben ein gewisses Qualitätsthema. Wir wollen jetzt, dass der Kundendienst eine höhere Kundenzufriedenheit kreiert. Und das ist jetzt auch ein bisschen die Magie dieses Systems. Da musst du jetzt halt den richtigen Key Result, also das Kernergebnis, das Schlüsselergebnis überlegen. Das könnte jetzt zum Beispiel die Customer Satisfaction, das CSAT-Score sein. Und den wollen wir dann von 4,2 auf 4,5 bis Ende des Quartals steigern. So. Also das ist das Entscheidende. Das ist nicht ein System, um irgendwelche Projekte zu managen. Das ist eine Zieldiskussion. Und das Team kann dann dieses Ziel mit auch welchen immer Maßnahmen sie wollen ausfüllen. Ja, also Es ist, ist wichtig, wir Deutsche sind da sehr schnell beim Planen. Es geht nicht darum, perfekt jetzt irgendwelche Maßnahmen durchzuplanen. Das ist eine, eine Verabredung auf Ziele und die Umsetzung verbleibt beim Team.
2: Ich glaube, beides in, in Kombination zu bringen, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ne? Das ist sowohl, dass es beides vereint. Ne? dass, du, dass du, also, du wirst ja Ziele haben, die nur dadurch erreicht werden, dass du nicht einfach noch effizienter bist in dem, was du tust, sondern auch Dinge grundsätzlich verändern musst. Also Und das muss ja dann das Team quasi für sich ableiten. Was wir gemerkt haben, was noch so ein Tipp ist, der echt hilft, ist, dass du einfach, um nochmal ein paar Statements zu setzen, einfach schon mal die... Ähm, wie in den Strategie-Meetings oder die, ähm, die sprint meetings wo wir für die nächsten zwei Jahre schon mal alle fest im Kalender geblockt haben und mir hat mein Unternehmer gesagt, Johannes, es kann alles passieren, ich verli- verliere arme Beine, ich werde in diesem Strategie-Meeting sitzen, weil das ist der wie der Herzschlag ja, mhm, unseres genau. Unternehmens, ja, weil wenn das nicht stattfindet, bleibt hier alles andere stehen, das heißt, ja, diese Ernsthaftigkeit, wie du das auch gesagt hast, vom Top-Management zu sagen, ey, es wird nichts passieren, ähm, dieses Meeting wird stattfinden und dann wissen wir auch genau, bis dahin dann werden wir uns die Ergebnisse angucken vom letzten Quartal.
1: Lass uns vielleicht noch mal kurz drei weitere Fallstricke bei OKAs diskutieren. Also das erste, erste Fallstrick, den wir noch haben, den wir noch nicht erwähnt haben, ist kein Tracking. Also es gibt eine ganze Reihe von guten und auch nicht so teuren Tools, wo man sehr transparent die OKAs über die einzelnen Funktionen und Teams nachhalten kann. Also das ne, jetzt als Zeichen, dass man das ernst nimmt, ist so eine Einführung eines OKR-Tools zum Beispiel Möglich, so das das Erste. Dann zweitens, oft gemachter Fehler, zu viele Schlüsselergebnisse. Also du sagst in der Regel drei bis fünf Schlüsselergebnisse pro Ziel. Absolutes Maximum ist drei bis fünf, eher drei. Das ist nicht eine Übung, alle möglichen Key Results sich zu überlegen, sondern wirklich die wesentlichen rauszudestillieren. Und das Dritte, was auch oft falsch gemacht wird, Key Results, also Schlüsselergebnisse, werden als Aktivitäten formuliert ja, und nicht so sehr als messbarer Output. Also sowas wie, wir analysieren, wie die Konversionsrate Convers- gesteigert werden kann. Das ist so ein typisches Aktivitätsziel, was nichts bringt. Du müsstest eher sagen, Steigerung der Konversionsrate von Anmeldungen zur Aktivität um 5 Prozentpunkte bis Ende des Quartals. Ja, also messbarer Output, wo du am Ende des Quartals weißt, hast du es erreicht oder nicht. Sehr cool.
0: Hast du mal noch drei Systeme, mit denen man gut okay ausmessen kann? Du hast sie eben erwähnt, dass es da ein paar Anbieter gibt. Hast du da mal zwei, drei?
1: Können wir vielleicht in euren Shownotes verlinken. Es gibt ein paar, die habe ich uns mal angeschaut, die weiß ich jetzt gerade nicht, aber da auch nochmal Pragmatismus. Das geht nicht ums Tool, sondern ums Tracking. Also auch ein Google-Sheet ein gut aufbereitetes, was jeder einsehen kann und wo jeder Zugang hat, reicht eigentlich auch erstmal. So, ne? Also muss gar nicht unbedingt ein Tool sein. Es geht ums Zweckchen. Okay. Sehr cool. Also Martin, ähm, sehr coole Inputs. Ähm,
2: das heißt, wenn ich es zusammenfassen kann, ähm, Nordstern, ähm, um eine Orientierung zu finden, die Punkt- Dinge auf den Punkt zu bringen. Dein Tipp fand ich sehr cool, auf eine One- oder two Page drunter zu bringen und dann im Fließtext das auf den Punkt zu bringen. Und dann eben dann von der Basis auch eine klare Kommunikation ans Team zu schaffen, dass das in Fleisch und Blut übergeht und das am besten zu verankern mit so einem OKR-Prozess, um eben in so einer wiederkehrenden Routine daran zu arbeiten, diese Objectives abzuleiten, klare, messbare Key Results und dann eben diese Routine zu laufen. Und gerade, das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis für mich, gerade am Anfang muss das Management-Team da auch mit richtig gutem Beispiel vorangehen und einfach... Penibel sein, deutlich sein, klar in der Sache sein, das machen wir, das treiben wir voran. Ich setze mich persönlich dafür ein, ähm, für das, dass das System zum Laufen kommt und wirklich auch ähm, genau. ne, sich genau. bewährt,
1: Beweise gibt. Genau. Und, und es muss vom Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer, also es ist wirklich von der Spitze muss das kommen. Ja. Wenn das da nicht ernst genommen wird, kannst du es vergessen. Ja. Ja. Sehr
0: cool. Martin, Jetzt haben mal kurz darüber gesprochen und du hast uns da gute Tipps gegeben fürs Zielbild. Wie setze ich das Ganze operativ auch um? Wie setze ich die Ziele? Hast du nochmal für diesen IT-Mittelstand, der jetzt wirklich Crow-up-mäßig nach vorne geht, was sind die anderen Punkte, die auf jeden Fall stimmen müssen? Und wie kann sich dieser IT-Mittelstand wirklich zum Treiber der neuen Wirtschaft aufschwingen?
1: Also, wir sind in, einer ganz fantastischen, in einem ganz fantastischen Moment im europäischen Tech-Ökosystem. Wir sind jetzt an der Schwelle eines der bedeutendsten Ökosysteme zu werden mit ein paar sehr spannenden Themen, vor allen Dingen jetzt im B2B- und Deep-Tech-Bereich. Deswegen wäre mein Appell, da gemeinsam Kräfte zu bündeln. Also IT-Mittelstand mit den Unicorns oder den Sunicorns, die halt sehr stark Venture, Wagniskapital finanziert sind. Das muss man aber nicht so. Also da Kontakte aufzunehmen, jetzt vielleicht auch über euch jetzt hier oder über die zahlreichen Plattformen, die wir in, in Mitteleuropa da gerade bauen. Also Scaling Europe ist so ein Stichwort. Mhm. Präsident Macron hat es ja vor wenigen Wochen im Sommer 2021 lanciert. So, ne? Also dass man da mit den Corporates, mit den mittelständischen Firmen, mit den Tech-Startups und Scale-Ups gemeinsam versucht, Kunden zu erschließen, Technologien zu entwickeln und zu kooperieren. Das ist wirklich wichtig. Ja? Und wir haben manchmal so ein bisschen den Reflex, Vielleicht ein bisschen zu wettbewerbsorientiert zu sein. Da sind die Kollegen im Silicon Valley ein Stück weiter. Da ist auch immer trotz hartem Wettbewerb eine Kooperationsattitüde da. Man nennt es ja im Englischen so schön Cooptition. Also du kooperierst und stehst im Wettbewerb. So Und diese Haltung zu haben, offen zu sein, auf Partner zuzugehen, um gemeinsam Märkte zu erobern, das wäre toll.
0: Gerade diese beiden Welten, glaube ich, der Startup-Bereich, der eingesessene IT-Mittelstand, der digitale Mittelstand sind, glaube ich, prädestiniert dafür, ganz viel voneinander zu lernen in den nächsten Jahren. Wir sehen ja gerade drei Mitstreiter aus dem digitalen Mittelstand, Ähm, haben so das nächste Einhorn, das ist, glaube ich, erste wirklich erst Ostdeutsche einhorn wenn man mal von den Mietlagen in Berlin abzieht, äh, mit Stuffbase jetzt in Chemnitz geschaffen. Das wird leuchten im B2B-Bereich, diese ganze Sache.
1: Genau. Und vielleicht dann nochmal, Erik, ganz kurz anschließend. Das ist wirklich, also es gibt keinen besseren Moment als jetzt, zu gründen und ins Tech-Ökosystem zu gehen. Ja, also wer da eine Idee hat, also so sei es sowohl von der Uni, als auch von einem bestehenden größeren Unternehmen, jetzt rauszugehen, es war nie günstiger, Wagniskapital aufzunehmen als jetzt. Mhm. Ähm, wir haben sogar dieses Phänomen, dass amerikanische Investoren jetzt mehr und mehr nach Europa kommen. Du hast gerade ein gutes Beispiel aus Chemnitz erwähnt. Also das kann, muss auch eben nicht immer in den großen Ökosystemen passieren, wie Berlin, ja. München und Co. Sondern das, das, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. So, das ja, zu tun. Ja, ja,
2: ja. Unsere Rede.
1: <lacht> Holgas. Ja, ich würde sagen,
0: schön, das war's. Danke Martin, hat uns sehr viel Spaß gemacht, hier deine Einblicke mal zu bekommen und äh, zu adaptieren auf, ja. die, auf den digitalen Mittelstand. Dankeschön.
1: Danke euch auch.
0: Ich würde sagen, ihr habt eine Aufgabe da draußen, du hast eine Aufgabe, abonnieren, das Ganze teilen, äh, gerne bei LinkedIn schreiben, wir werden Martins LinkedIn-Profi auch hier in den Shownotes verlinken. Wenn ihr da noch weitere Fragen habt, meldet euch gern. Wir werden euch natürlich auch die Seite zum Buch hier in den Shownotes verlinken. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.